0: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Heute mit Thorsten Leimbach, Leiter der fantastischen Roberta-Initiative. Thorsten, vielen Dank für deine Zeit erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Kurzer Hintergrund, wir werden heute äh, sprechen über Zukunft der Arbeit, warum wir was mit unseren Kids machen müssen, welche Programme wir ihnen anbieten sollten, warum es Spaß macht, warum es nicht nur um Coding und Roboter geht, sondern auch das soziale Miteinander. Wie super die Roberta-Initiative aufgestellt ist und wie wir wirklich jetzt umsetzen können und nicht nur diskutieren, ob irgendetwas ähm, geht. Ja, wir haben uns kennengelernt. Vor ein paar Jahren, da war ich, wie ich so immer bin, ich hörte vom Fraunhofer IAS und dass da es eine Initiative gibt. Und äh, Daniel, du solltest dich mal mit dem Thorsten unterhalten. Dann habe ich dich angeschrieben, bin ich ins Auto gesetzt, ab nach St. Augustin zusammengesessen, los geht's, tolle Projekte äh, fördern. Thorsten, bevor wir auf Umsetzung kommen, ich merke gerade, wie wir eigentlich jetzt gerade in einer Phase sind, wo wir aufklären müssen, warum wir manche Sachen machen müssen. Ähm, das, nach draußen ist es immer noch so ein bisschen, oh, das ist aber mutig und testen, aber nein, wir, wir müssen es machen. Ähm, ich meine, Fraunhofer ist ja bekannt und äh, gerade Fraunhofer IAS in Bonn, äh, wenn es um Datenanalyse äh, geht. Was passiert gerade draußen in unserer Welt? Und warum, da kommen wir gleich zu, müssen wir dann entsprechend unsere Kids darauf vorbereiten? Was ist da gerade draußen so los?
1: Wir werden digital. Wir sind schon digital und wir werden noch digitaler. Und das ist ein ganz großer Wandel, den wir gerade erleben die letzten zehn Jahre. Das ist ja, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, äh, die nächsten 10, 100 Jahre werden so schnell beschleunigt, mhm. werden in der Entwicklung, wie die letzten 1.000 Jahre mhm. nicht waren. Und ähm, ja, wie ist so ein Wandel geprägt? Natürlich durch Wissen, durch Kenntnisse, durch Fähigkeiten mhm. und äh, Neudeutsch-Skills, die man hier mhm. zusammenbringen muss. Und äh, wenn man die nicht hat, wird man abgehängt. Man verliert kein Rennen, weil das Rennen ist natürlich offen. Es gibt keine Ziellinie. Also man sieht es ja in China, dass man immer alles aufholen kann, aber unter welchem Preis? Das ist natürlich die Frage und äh, welches Opfer muss man dann dann bringen, um ja. das wieder aufzuholen. Ich glaube, da sind wir einfach sehr schlecht oder halt nicht gut vorbereitet. Ja, und ich will gar nicht auf verpasste
0: Züge äh, zu sprechen kommen, sondern um, um, um was es denn da gibt, ähm, die Roberta-Initiative. Seit wann äh, ist die Roberta-Initiative aktiv? Und das ist ja jetzt nicht erst seit gestern. 18 Jahre, seit 18 2002. 18 Jahre, fast genau. zwei Jahrzehnte. Genau. Das müsste doch eigentlich schon in allen Schulen drin sein, oder? Ist es noch nicht, ne? Ist es leider noch nicht.
1: Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Genau, ich glaube, wir haben jetzt so 550.000 Kinder und Jugendliche wow. erreicht mhm. in den 18 Jahren, die bei uns in Kursen waren oder über von uns geschulten Lehrkräften erreicht wurden. Mhm. Wir haben ja noch eine eigene Programmierumgebung, kommen wahrscheinlich auch noch drauf, mit ja. der erreichen wir monatlich so 220.000 User weltweit. Wobei auch hier wurden wir jetzt von Brasilien überholt, also es gibt jetzt mehr User aus Brasilien als aus Deutschland. Äh, auch eine interessante Entwicklung, mhm. genau. Ähm, was, was macht denn die Roberta-Initiative? Ähm, ganz kurz, wir begeistern Mädchen genauso wie Jungs für Technik und Naturwissenschaften. Heutzutage nennt man es MINT, also mhm. Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ähm, zeigen ihnen, was man denn Spannendes alles mit unseren Naturwissenschaften anstellen kann. Ja. Also Formeln bekommen einen Sinn, sagen ja. wir auch immer. Genau. Ja.
0: Lass uns da direkt einsteigen, weil ich kann mir eine Rückfrage jetzt schon vorstellen. Ja, ja, die ganze Mathematik, Informatik, die Naturwissenschaften, Technik, Coding, Robotik. Aber wo sind da die Werte? Wo sind soziale Kontakte? Und ich kann hier nur reinschmeißen, ich werde das auch entsprechend verlinken, als ich zum Beispiel letztes Jahr... Teams besucht habe, die mit Hilfe von äh, der Roboterinitiative, ähm, da ging es um eine Situation, jemand ist in Not und ein Roboter muss helfen, man ist im Team unterwegs. Man, man kommt zum Erfolg, man hat eine Situation, wo es darum geht, Dinge zu hinterfragen, also all das, was wir eigentlich brauchen, aber eben kombiniert mit, wir kriegen die Robotik ja nicht mehr weg und es ist ja auch gar nicht schlimm und so ist eben die Umgebung und das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen, dass es jetzt hier gar nicht darum geht, oh, jetzt muss jeder coden, sondern es geht genau darum, das passiert gerade um uns herum, und wenn über 50 Prozent der Jobs irgendwo mit, mit Robotern zu tun haben, und der Toaster ist ein, ist ein Roboter, der kommuniziert mit dem Kühlschrank und mit dem Smartphone und mit dem Auto, dann sollten wir doch darüber ab einem gewissen Alter entsprechend geschult werden. Und ähm, Vielleicht da um jetzt mal in die Tiefe zu gehen. Was, was gibt es denn jetzt genau ähm, und was ist das Besondere eigentlich? Da werden wir wahrscheinlich jetzt auf Nepo kommen, die eigene Sprache, die ihr entwickelt habt, mhm. plus die Kombination, aber dann mit der Haptik, ähm, äh, wann ich mit Robotern, die ich dann anfasse oder mit kleinen Sensoren arbeiten kann. Vielleicht erstmal zur zur Programmierumgebung.
1: Genau, also was wir eigentlich versuchen von von Anbeginn an ist ähm, die intrinsische Motivation zu wecken. Mhm. Also zum einen zu zeigen, wo ist die Vision, wo mhm. geht's hin, was das Ziel, mhm. was kann man wirklich auch selbst erreichen. Mhm. Und natürlich auch ein gewisses Stück weit das Selbstkonzept zu ändern. Also viele haben natürlich, gerade auch Mädchen, äh, ähm, für sich den Gedanken, ja Technik, das ist mhm. nur was für Nerds. Die mhm. Jungs sagen, klar, das ist die, die Geeks, die sollen mal die, die Spezialisten das machen. Also man schiebt das so von sich weg. Dabei gehört es eigentlich zum Alter. Jeder benutzt Technologien, ja. Techniken, ähm, die die Digitalisierung mit sich bringt. Und was wir jetzt konkret machen, ist einfach zu, zu zeigen, hier, schaut, hier habt ihr einen Roboter. In fünf Minuten zeigen wir euch mit unserer Programmiersprache, wie ihr den zum Leben erweckt, mhm. wie ihr den selbst zusammenbauen könnt und was ihr denn damit dann auch Sinnvolles anstellen könnt. Mhm. Und äh, das zeigen wir natürlich den Schülerinnen und Schülern mhm. auf der einen Seite. Aber ganz wichtig ist natürlich, die Lehrkräfte zu schulen. Super also wichtig. Wir brauchen fähige Lehrkräfte, ja. die auch für sich motiviert sind und zu sagen, okay, das ist ein Tool, das ist ein Mittel, wie ich heutzutage einfach auch äh, Kinder und Jugendliche erreichen kann. Also das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Ja. Man muss sie natürlich da abholen, ja. wo sie stehen. Und deswegen ist immer dieses Thema Digitalisierung, Schule, geschützter Raum. Klar, es soll ein geschützter Raum für gewisse Sachen sein, aber es ist ja kein Raum, der komplett out of society steht. Also er ist ja ein Teil unserer ja. Gesellschaft und auch, das muss man einfach mitleben. Kinder, Jugendliche wachsen in dieser Gesellschaft auf und ja. äh, da die Motivation zu wecken und wenn man die mal geweckt hat, ist es wirklich auch relativ leicht, äh, tiefer einzusteigen, was ja. auch wirklich die Grundlagen dann sind, die man einfach auch wissen und kennen muss, um Mathe zu können, um ja. Digitalisierung zu können, äh, um programmieren zu können, genau. ja.
0: Nehmen wir das Open Roberta Lab zuerst, weil da brauche ich ja auch erstmal keinen haptischen Roboter vor Ort, sondern da kann ich direkt rein, loslegen, oder?
1: Genau, das ist eine Webseite, einfach ein Browser, der einen beliebt, äh, Tablet, Smartphone, PC, loslegen, URL eingeben, das glaube ich lab.open-roberta.de. Werde ich auch noch verlinken. Und dann gibt es da eine Bühne, da kann man Blöcke miteinander verbinden, ein bisschen wie Lego spielen, wenn man so mm, will. Mm. Und diese Blöcke haben eine Befehlslogik und dann kann man noch eine Simulation aufmachen und dann bewegt sich mein Roboter in der Simulation im Bildschirm. Auch wichtig, man muss nicht coden können, ne? Denn
0: das ist ja das Charmante am Anfang. Du sagtest das, um das einfach nur vielleicht zu hören, zu schauen, äh, deutlich zu machen äh, in Blöcken. Ne? Weil es sollte ja eigentlich gang und gäbe sein, dass man weiß, wovon man spricht, aber nur, um das nur mal aufzufangen. Ich muss jetzt nicht in äh, Python, äh, C++ oder in irgendeiner Sprache programmieren können, sondern ich kann sofort loslegen in einer Befehlskette.
1: Genau, also programmieren ist ja eigentlich... Äh ein logisches, strukturiertes yeah. Vorgehen, ein Zerlegen mm. eines Problems in Teilprobleme, das zu beschreiben, sodass es eine Maschine verstehen kann. Yeah. Und das kann man natürlich mit einer Programmiersprache machen, die man kennt wie mm. Python oder Java. Mm. Ähm, Früher hat man das vielleicht in Assembler gemacht, mm. das war noch ein bisschen schwieriger, mm. noch Hardware näher, wie man sagt. Mm. Und ähm, es geht aber eigentlich darum, die Idee, die man im Kopf hat. Also wie soll jetzt mein Roboter sich von A nach B bewegen mm. und um um, einen um ein Hindernis herumfahren. Mm. Staubsaugroboter. Yeah. Wie staubsaugt jetzt der den Raum? Dann kann man sich das anschauen und kann sich überlegen, ja ich könnte es aber besser machen. Und dann hat man eine Idee im Kopf. Yeah. Und wie kriege ich jetzt diese Idee so aufgeschrieben, dass der Roboter yeah. mich versteht? Und das nehmen wir in einem großen Teil einfach ab. Unsere Blöcke, unsere Programmierbefehle sind sehr intuitiv. Da steht dann, fahre vorwärts mm. mit einer Geschwindigkeit und einer Distanz. Den nehme ich und schon macht mein Roboter das. Da muss ich nicht sagen move on, forward, out, b, c, until irgendwas. Mhm. Also ich muss nicht eine Fremdsprache lernen, wenn ich so will, sondern ich kann in einer relativ intuitiven, meiner eigenen Sprache ja. äh, dahin kommen, diese Logik so aufzuschreiben, wenn man will, oder mhm. so zusammenzuklicken, mhm. dass es ein Roboter versteht und dass natürlich dann auch das rauskommt, was ich mir dabei gedacht habe. Ja. Und das ist natürlich das Spannende, weil ich dann sehe, oh, der macht gar nicht das, was ich gesagt mm. habe. Liegt das jetzt an mir, mm. an einem Roboter? Hat meine Logik da irgendwo mm. vielleicht einen Bruch? Und dann kommen wir auch sehr schnell, algorithmisches Denken. Ich wollte es gerade einwerfen, da schlägt mein Herz natürlich
0: ne? jetzt genau. als, als Mathematiker höher. Ganz wichtig, ich, ich, ich entschuldige, dass ich da reinkeile, aber genau dieses Thema... Algorithmen verstehen, Ja, also wir gehen in eine, in eine Zukunft, wo in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr äh, passiert. In zehn Jahren haben wir 60 Prozent Jobs, die wir heute noch gar nicht kennen. Neue, neue Jobs entstehen eigentlich permanent. Wie, wie bereite ich mich darauf vor? Und da ist dann eben algorithmisches Denken, kann ich es ja auch äh, vielleicht so Nennen, extrem wichtig. Und jetzt, jetzt kann man sich schon vorstellen, wenn ich jetzt vielleicht, jetzt hört an der Schule jemand den, den Podcast vielleicht in der, in, in der Klasse XYZ, oh Gott, Algorithmen, ja, Gauss-Algorithmus, ich muss irgendwelche Zahlen ausrechnen Nein, es ist, ich, hab, ich bin bei A, ich möchte nach B kommen und dafür brauche ich eine, eine Abfolge. Und, und so wird es in der Zukunft permanent sein. Ja? Strukturell Dinge erkennen, Probleme lösen, das kann so viel Spaß machen. Ich kann da auch immer nur zu ermuntern, einfach mal vorbeizuschauen, einfach mal zu testen, einfach mal in der Schule zu sagen, wir machen ein Roberta-Projekt oder welches auch immer, um dann die Kids auch zu erleben, die dann nicht alleine vor einem Laptop hocken, sondern wirklich gemeinsam auch, nicht nur alleine, sondern gemeinsam an Lösungen erarbeiten, Teamwettkampf haben. Jetzt will ich nicht positiverweise durchdrehen, aber du, du merkst schon, ähm, warum ich hinterher bin, eigentlich zu sagen, jetzt lasst uns nicht noch, äh, keine Ahnung, zehn Jahre überlegen, äh, was müssen wir machen, denn wir haben tolle äh, Lösungen da. So, jetzt haben wir einerseits, ähm, können wir über das Open Roboter Lab reingehen, da brauchen wir jetzt keine kleinen Roboter für einen Mikrocontroller oder was auch immer. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Schule sagt, ja, wir wollen anfangen, aber wir wollen auch das haptische Erlebnis haben. So, was, wie, wie, wie finden wir jetzt die Brücke zum Haptischen?
1: Genau, es gibt... Eigentlich schon viele Schulen, die relativ gut ausgestattet mhm. sind, und das haben wir äh, versucht auch mitzudenken. Also, das Lab ist generell alles Open Source. Also, wir entwickeln okay. Open Source, der mhm. Quellcode ist offen. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir entwickelt ähm, oder haben es versucht, so zu entwickeln, dass wir theoretisch jegliche Hardware integrieren können, die es mhm. gibt. Praktisch wie eine Plattform, oder? Genau. Also ob das jetzt äh, ein Spielzeugroboter ist oder ein Industrieroboter, das mhm. ist für uns eigentlich ein, egal. Oft sind die Spielzeugroboter noch intelligenter, mhm. wenn man so will, als so ein Industrieroboter, der immer tausendmal die gleiche Bewegung macht. Ähm, aber generell ist es so, man kann sich für gewisse Programme bewerben. Es gibt teilweise in einzelnen Bundesländern auch äh, die Möglichkeit, die Hardware zu bekommen über Initiativen. Ähm, auch zusammen mit uns, je nachdem, äh, in welchem Bundesland man dann ist. Und dann gibt es kleine Mikrocontroller, nennt sich Calliope Mini mm. oder Microbit oder Arduino kennen einige. Raspberry mm. Pi ist dann schon ein bisschen größer, mm. bis hin zu Lego-Robotern oder sogar Humanoiden-Robotern, die dann Nao nennen, die dann schon relativ teuer werden. Und wenn man diesen Roboter hat, wenn man äh, ne, Glück hat, in so einer Schule zu sein mm. oder die Lehrkraft sich engagiert, der Elternverein, der Förderverein mm. der Schule dabei ist, ähm, die man ja heutzutage leider noch braucht, um yeah. solche Sachen zu beschaffen, muss man auch immer wieder sagen, dann macht man das, was man vorher simuliert hat, genau das gleiche und überträgt das Programm dann auf einen realen Roboter, der dann zum Beispiel auf dem Tisch oder im Klassenraum äh, umherfährt und irgendwelche Aufgaben löst. Und dann, da ist wirklich das, das Entscheidende, da merkt man, wie Schülerinnen und Schüler ganz automatisch in so einen Flow kommen. Also hm. Flow heißt ja, man vergisst ja, ja. quasi Raum ja. und Zeit ja. um sich herum, das passiert Erwachsenen genauso. Man, <lacht> hat eine Idee, man testet das an einem realen mhm. Objekt, es funktioniert nicht von Anhieb gleich vielleicht, was man sich vorgestellt hat, wenn man ein bisschen komplexere Sachen macht und dann wird man ja getriggert. Dann ja. kommt irgendwann auch der Aha-Effekt, ja. man wird belohnt. Das ist ein bisschen wie dieses Gamification, wenn man so will, man probiert mhm. was aus, nur dass die Belohnung der Roboter ist oder die Hardware, die dann mit der anderen Hardware kommuniziert oder mhm. blinkt oder genau das halt macht, was ich mir vorgestellt habe und das ist natürlich schön, das kennt man auch von Mathe oder Physik. Mhm. Wenn sich so eine Formel, wenn man das verstanden hat und wenn man es dann ja. diesen Aha-Effekt, Aha, Aha, genau, das, der Aha-Effekt. Jetzt ja. gehe ich noch weiter, jetzt probiere ich noch mehr aus. Mhm. Ach, geht das so und dann ist das eine wirklich eine Motivation, die man von außen nur ganz schwer schafft. Mhm. Wenn eine Lehrkraft sagt, so mach jetzt mal das oder jenes, mhm sondern wenn man eine Ziel vorgibt. Wir ja. machen jetzt ein Projekt, überlegen uns, wie kann man eine intelligente Blume machen, die sich mhm. immer nach dem Sonnenstand ausrichtet, mhm. halt mit Hardware zum Beispiel. Ich steige ja noch
0: ein bisschen sanfter ein, einfach mal einen Roboter im Rechteck fahren lassen und spielerisch erleben, also ab welchem Punkt muss er jetzt was machen. Oh, er muss sich um 90 Grad drehen. Ach ja, ach, das ist ein rechter Winkel. Und wie viele Schritte muss er jetzt gehen, anstatt einfach zu sagen, schau mal auf Seite 228, da steht jetzt die Definition von einem Rechteck und jetzt rechnen wir noch ein paar Flächeninhalte aus, ähm, sondern da eben am besten eben haptisch live vor Ort noch äh, mit reingehen. Ganz kurz, genau. Und das, ja, das, klar, ist, auch, das ist
1: auch der schöne Punkt. Also man muss sich das so vorstellen, dieser Roboter hat Räder links und rechts, die treiben Motoren an. Mhm. Das ist nicht wie beim Auto, also ne, dass man einen Motor hat, sondern man hat zwei Motoren mhm. links und rechts, und sind Räder dran. Und dann fährt er 90 Grad Winkel, mhm. weil der Block sagt, drehe dich um 90 mhm. Grad. Dann macht er das auch und das klappt. Man mhm. hat dann verstanden, okay, mhm. ein Quadrat, vier gleich lange Seiten. Und dann ist natürlich jedem selbst überlassen, das nächste Experiment zu machen. Vielleicht den Roboter gewisse Distanzen fahren zu lassen. Aber man kann auch tiefer gehen, wenn man will. Kannst du fragen, wie kommt er denn auf 90 Grad? Mhm. Und was ist denn, wenn ich da größere Räder hinbaue mhm. oder kleinere Räder? Sind ja. das dann immer noch 90 Grad? Also passen diese nur für diesen Roboter? Ja. Und da kommt man relativ schnell wirklich tief rein auf eine spielerische Art und Weise, wo man dann auch immer wieder sein, seine Hypothese quasi auch direkt testen kann. Ja. Das ist ja ein bisschen auch wie Forschung, wie Wissenschaft funktioniert. Ja. Ja, so ein Ansatz, man überlegt sich was, man programmiert das, man testet das und schaut, ob ja. das, was dabei rauskommt, genau das ist, was ich quasi mir gedacht habe.
0: Und ich glaube, das ist eben genau wo ich ja mal hinterher bin, man kriegt eigentlich gar nicht mit, dass man Mathematik macht, sondern man, man löst ein Problem mittels etwas und hat den Aha-Effekt, hat den Erfolg, man macht weiter, man wird neugierig, man ist intrinsisch motiviert und gerade immer noch dieses, ähm, ähm, ja, wir brauchen jetzt Informatik. Ähm, ja, klar, äh, aber wie? Äh, am besten wieder so, dass du es gar nicht mitbekommst, sondern dass du spielerisch etwas äh, erlebst und dass du die Kids eigentlich zu, zu Forschern bekommst. Aber ich will gar nicht nur bei den Kids bleiben, sondern ähm, wir müssen ja auch an Aus- und Weiterbildung in Betrieben äh, denken. Ähm, wenn wir jetzt sehen, was jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren in der Industrie passiert, äh, da werden wir einen LKW-Fahrer wahrscheinlich nicht von heute auf morgen zum Virtual Reality Designer machen. Aber wir können uns jetzt, und da ist, weil bei mir hören ja auch Unternehmer äh, zu oder schauen zu, was kann ich mal proaktiv auch in meiner Firma machen? Also ich glaube, bei manchen ist es noch ganz weit weg, einfach zu sagen, jetzt geben wir mal ein paar Prozent der Zeit Spielraum und sagen, wir machen auch hier im Unternehmen ein Projekt mit Roberta. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das wird ja auch schon gemacht. Also teilweise gibt es einfach Firmen, auch größere Firmen aus mhm. Süddeutschland, die das schon verwenden, um... Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter fit mhm. für die Digitalisierung zu machen, ja. die so einsteigen, zu denen würde man nie sagen, äh, jetzt lernt mal programmieren, mhm. sondern wir zeigen euch, wie ihr quasi die Grundlagen dafür kennenlernt mhm. und dann nutzen die unser Programm, weil das ist ja im Wesentlichen genauso wie ein Python-Programm. Man kann sogar auch sich den Python-Code nachher einfach anschauen. Also man kann das konvertieren vom Grafischen zum, genau. zum Textuellen auch, aber der, der Knackpunkt ist, und das muss man auch wirklich verstehen, jeder Job, den man beschreiben kann von A bis Z, den wird es in 10, dem, 20 Jahren nicht mehr geben. Ja. Den wird eine Maschine ja. machen. Und entweder ist man dann in der Lage, diese Maschine zu bedienen mm. und teilweise auch zu programmieren. Mm. Also von dem reinen mm. Operator, der nur noch Knöpfe drückt, wegzugehen zu einem Integrator, der gewisse Programmblöcke intelligent miteinander kombinieren kann, dass die Maschine den nächsten Arbeitsprozess wieder sinnvoll umsetzen kann, mhm. sodass ich nicht einen Programmierer brauche, der dann quasi das umprogrammiert und neue Werkstücke einsetzt, neue Softwareteile dafür mhm. oder Bibliotheken einsetzt, sondern mhm. dass derjenige, der die bislang betrieben hat, also als Operator einfach nur irgendwie die Knöpfe an- und ausgeklickt hat, mhm. die zukünftig auch ein Stück weit als Integrator nennen wir das dann, auch wieder programmiert. Und das wird kommen, ja. ob man will oder nicht. Und ja. klar, für die 30.000, die es dann irgendwo gibt, muss man halt schauen, zu welcher Ecke gehört man. Und ja. üblicherweise schafft das natürlich auch für die Mitarbeitenden wirklich auch nochmal neue neuen Motivationsschub. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, vor allen Dingen zu, zu verstehen, was um uns herum passiert. Selbst wenn ich nicht derjenige sein werde, der den Roboter bedient, neu einstellt, äh, keine Ahnung, neue Generationen von Robotern äh, erforscht, nach vorne bringt, auch wenn ich das Unternehmen äh, leite, ich brauche ein Verständnis äh, dafür. Also banalerweise, will ich muss es immer wieder runterbrechen, weil es eben leider Gottes für viele immer noch so komplex wird, obwohl unsere hm. komplette Welt um, um uns herum so tägt. Ähm, wenn ich eine, eine, eine WhatsApp verschicke, was passiert da genau? Thema Verschlüsselung. Also da will ich jetzt gar nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, aber einfach dafür ein Verständnis äh, zu haben und das jetzt eben spielerisch zu erleben. Jetzt war ich ja selber bei dem Projekt Code for Space mit dabei. Auch da wieder, wenn ich dran denke, so ich war so der, der typische Grundschüler, ne? was will ich werden? Astronaut. Ne? Also ich will hoch ab, ab in, in, in den Weltraum. Ne? Vielleicht können wir da kurz äh, drauf eingehen, ähm, da habe ich ja auch äh, den Tag verfilmt, als ich da war, zu sehen, wenn Schülerinnen und Schüler gemeinsam an Ideen arbeiten, um ihr Projekt potenziellerweise im Weltraum äh, zu erleben. Was ist das äh, genau, Code for Space?
1: Code for Space ist ein Grundschulwettbewerb, ähm, den wir ähm, jetzt ins Leben gerufen haben. Ähm, man kann einfach, wenn man ab der dritten Klasse, kann man sich zusammen zu einem Team, Fünf, mindestens 50% Prozent Mädchen sollten mhm. dabei sein. Und da gibt es diesen kleinen Calliope Mini, ist ein Microboard, den man super leicht programmieren kann. Und die Gewinneridee, ähm, die kommt dann mit diesem Calliope Mini zusammen mhm. mit der Initiative Erste Deutsche Astronautin zur ISS. Das ja. heißt, der landet dann wirklich auf der internationalen Raumstation mhm. und das Programm, das man sich dann ausgedacht hat als Grundschüler, Grundschülerin wird dann da oben auf der ISS im Idealfall von der ersten deutschen Astronautin, mhm. das ist nämlich auch noch ein Fakt, es gab bislang noch keine deutsche Astronautin auf der ISS, mhm. gestartet. Ja. Und man kann das dann live im Klassenzimmer mitverfolgen. Also ah, quasi, schön. man sieht dann auch noch, was macht der Mini live mhm. jetzt ein paar Kilometer über uns äh, auf der ISS und funktioniert mhm. beim Programm da auch. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Wettbewerb, der auch wirklich alles so abdeckt. Er gibt eine Vision. Ja. Der schafft die Motivation hm. und zeigt, wie spielerisch einfach man ja. eine Idee haben kann und wie man die umsetzt und wie leicht ja. es doch ist, man, die zu programmieren. Man
0: muss das wirklich sehen, deshalb bin ich ja immer hinterher, das auch zu verfilmen, wenn man, wenn man äh, den Nachwuchs dann sieht, äh, mit welcher Freude man äh, rangegangen ist. Ich glaube, da, wenn man jetzt, ich packe den Link hier auch äh, noch äh, rein unter das Video. Wo, wo ein Team, glaube ich, den Calliope benutzt hat, äh, um Sport zu machen äh, im Weltraum. Also das muss man einfach mal sehen, äh, die, die Freude äh, dort zu erleben, dass es hier, und ich kann das nicht oft genug äh, betonen, es geht nicht darum, dass jeder alleine vom Laptop hockt äh, und programmiert, sondern dass wir für die Zukunft fit gemacht werden, intrinsisch motiviert werden. Wir suchen ja immer so nach dem Heiligen Grad, wo geht Schule hin? Und Schule ist für mich übrigens nicht nur... Äh, Grundschule, Schule, Abitur, sondern eben die Schule ist, da ist ein Ort, da kommen Lernende und Lehrende zusammen, das ist im Betrieb so, das ist, das ist überall eigentlich so, das ist bei mir zu Hause so und wir haben so tolle Möglichkeiten jetzt im Jahr 2020 und ich frage mich immer, wann Wann nutzen wir die verstärkter? Da bleibe ich jetzt wieder dabei. Es fehlt so ein bisschen noch an, an, an Aufklärung. Und ich fange hier heute in dem Podcast gar nicht von Quantum Computing an. Also da habe ich noch äh, ein Gespräch vor mit dem, äh, mit dem Christian Baukage von euch, mit dem ich mich ja auch schon zweimal unterhalten habe. Ähm, also was da draußen wirklich passiert und wie, wie es die Arbeitswelt verändert, was eben nicht schlimm ist, sondern wir müssen uns einfach nur darauf vorbereiten. Und jetzt würde mich mal noch interessieren, äh, Thorsten, wie ist denn so die wie, wie empfindest du so die, die, die Rückmeldung von, von, von Schulen? Ähm, glaubst du, also was könnte mehr passieren? Frage ich so, weil ich, ich gehe auch immer im Nachgang nach, nach meinen Podcasts oder den, den, den Filmen, die ich drehe, gehe ich immer her, was kann man machen? Wen kann man wie zusammenholen? Also wie können wir so einen Ruck geben?
1: Ja. <lacht> also das ist, hätte ich diese Antwort, ähm, ja. dann könnten wir das Bildungssystem relativ mhm. leicht äh, revolutionieren. Zum ersten Mal braucht man 16 Antworten in Deutschland, mm. das, da geht schon mal los. Mm. Ganz kurz zurückgesprungen zu Code for Space, ja. was wir damit auch bezwecken wollen, ist diesen Mindset, dieses mm. Mindset ein bisschen zu ändern. Das, was du ja auch jetzt versucht hast mehrmals anzudeuten, dass man, man muss sich immer wieder erklären, was mm. ist es, warum macht man das, warum braucht ja. man das. In Deutschland ist es quasi so, man kann nicht starten und erst. Und und direkt loslegen, sondern man muss erstmal die ganzen Bedenken aus dem Weg räumen. Das ist natürlich bei Schule genauso. Und äh, als wir angefangen haben, da hieß es dann ja, das ist zu so leicht. Das kann ja gar nicht sein. Programmieren lernen, so leicht, das macht ja. keinen Sinn anscheinend. Äh, dann haben viele Ministerien ihre Bedenken geäußert, äh, dass man das gar nicht braucht. Das ist, äh, warum Roboter? Was haben Roboter mit Kindern zu tun? Und äh, ähm, das ist komplett weit weg und gehört nicht zu ihrem Alltag. Äh, und sind auch nicht Fähigkeiten, die man da lernen sollte. Wie gesagt, das war vor 18 Jahren, als wir angefangen haben. Natürlich haben wir da auch motivierte Lehrkräfte ähm, gehabt, die direkt aus der Religion kamen und, und das ganze ethische Thema mit ja, reingebracht haben. Wichtig, und ja. und Oder aus der Biologie, mhm. die gezeigt haben, ja, Bienen, wie kommunizieren die mhm. miteinander? Wie können wir das auf Technik mhm. übertragen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Äh, Super Experimente sind dabei rausgekommen, die nicht von Fraunhofer sind, sondern von den Lehrkräften zusammen mhm. mit ihren Schülerinnen und Schülern entwickelt wurden. Ähm, und dann hat man motivierte Lehrkräfte und dann kommt ein Datenschutzbeauftragter mm. und sagt, ja, aber das, was Sie jetzt hier in Corona-Zeiten gemacht haben, ist sorry, dafür muss ich jetzt leider ein Bußgeld äh, verlangen. Und das natürlich überspitzt. Natürlich wird das wahrscheinlich so nicht kommen, aber in den Medien, wo das jetzt kolportiert und da sind wir ja wieder, was diskutiert wird, sind die Ängste, die Bedenken. Wir reden nicht über Chancen, wir reden darüber, wie wir große amerikanische Firmen klein halten können und nicht, wie wir selbst große Firmen gründen können und die dann groß machen. Sondern ich wollte gerade
0: sagen, das Thema Datenschutz, ich meine, wo, wo bin ich denn sicherer aufgehoben eigentlich denn? Also
1: ja, man soll das ja auch nicht, also es hat alles seine Berechtigung, mhm. aber in, in Deutschland, wir sind eher mit die Risiken und nicht die Chancen. Wir leben aber im Zeitalter, wenn man die Chancen ergreift, kann man sehr schnell sehr viel erreichen. Glaubst du, dass, Entschuldige, glaubst du, dass
0: mit äh, jetzt gerade Corona, langsam hoffentlich Post-Corona-Zeit, da ein bisschen mehr Leine gegeben wird? Weil auch das ist ein großer Appell, auch in, in, in meinem Buch. Ja? Es geht gar nicht äh, darum, mehr Kohle für Tablets auszugeben, sondern eigentlich mehr Kohle für Lehrer. Denn die stehen da vorne, die holen, holen dich ab ähm, und auch da gibt es ja genug, die die wollen und ich weiß das aus Rückmeldungen, die aber vielleicht dann gesagt haben, aus den Gründen, die du auch gerade äh, aufgeführt hast, vielleicht dann doch eher nicht, weil dann, wenn ich das jetzt mache, wer weiß, wer dann kommt und mir einen über den Deckel gibt, glaubst du, jetzt haben wir doch eigentlich die Chance zu sagen, komm, jetzt nicht testet auf Teufel komm raus, sondern genau, wenn wir so eine tolle Umgebung hier haben, wo ich weiß, da bin ich doch gut aufgehoben, let's do it. Ich
1: Hoffe ja, sehr. Wir, ich hoffe sehr. Wir beide sehr. Als Zweckoptimisten, klar. Wir arbeiten auch stark daran, dass das so kommt. Mhm. Natürlich auch als Fraunhofer stehen wir auch für eine gewisse mhm. ein äh, Zuverlässigkeit. Aber das Paradox ist ja natürlich schon so, dass unsere ähm, die vergangenen zehn Jahre dazu geführt haben, dass andere jetzt groß geworden mhm. sind, dass wir denen jetzt wieder nicht trauen und dass wir deshalb auch nicht Jetzt sage ich es mal, deine Mathe-Videos anschauen okay. können im Unterricht, um die nächste Generation vorzubereiten. Das ist ja quasi dann so eine Teufelsspirale, in die wir dann eintreten. Ähm, wir können die Technologie nicht nutzen, weil sie andere entwickelt haben. Wir entwickeln keine neue, weil die Leute überhaupt nicht bereit okay. sind zu sehen, ähm, wo geht denn da die Chance hin? Okay. Wir sind im Land der Maschinenbauer, ja. haben es ein bisschen verpasst, das Land der Software-Ingenieurs mhm. zu werden, mhm. also der Software-Ingenieure, ähm, merken aber, dass es keine Maschinen mehr gibt, die nicht ohne Software betrieben mhm. werden. Wir hätten alle Voraussetzungen dafür. Eigentlich, äh, glaube ich, schon in Deutschland, wir haben eine gute Ausbildung, yeah. aber wir haben sie komplett vernachlässigt. Mhm. Wir haben sie zusammengespart. Wie du sagst, wir haben die Lehrkräfte allein gelassen. Mhm. Äh, wir kommen im, Hin im Nachhinein und werfen ihnen vor, was sie jetzt gemacht haben, anstatt um mhm. vorne wegzugehen ja. und zu sagen, passt auf, wir zeigen euch, wie ihr es denn machen ja. könnt und wir geben euch den Rahmen um zukünftig auch zu agieren, in, damit ihr abgesichert seid, mm. damit ihr einfach auch mal was ausprobieren könnt. Und ähm, ja, es kommen natürlich mehrere Sachen zusammen. Wir haben natürlich auch keine großen Startups, die mal mm. als Leuchttürme da rausgehen. Du mm. hast gerade Spotify genannt, mm. gut, das europäische Startup. Mm. Aber in der Richtung fehlen uns in Deutschland einfach noch viel, viel mehr. Ja. Ja.
0: Aber wir können es ja nach vorantreiben, indem wir einfach in die breite Masse gehen. Das ist ja auch eben mein Ziel, auch mit dem Content, den ich jetzt produziere und warum ich meine Kanäle so nutze, wie ich sie nutze, hoffentlich positiverweise mit Gesprächen wie jetzt heute mit dir oder eben auch anderen Gästen, um, da wiederhole ich mich, aufzuklären, um einfach nur deutlich zu machen, was da draußen passiert und auch nochmal an alle da draußen gerichtet, auch die Geisteswissenschaftler, ja, also nochmal, es wir werden nicht im Coding verfallen, sondern genau dieses, wie, wie, was passiert um uns herum, warum kann es eben auch Spaß machen. Ich, ich weiß noch, das Interview, was ich mit dem ähm, Professor äh, Dr. Stefan Wobel geführt habe, Institutsleiter, äh, wenn der über Informatik spricht, also da kriegst du einen Funkel in den Augen, um, wenn, du, wenn du zuhörst und einfach jetzt da deutlich zu machen, wie toll das ist, du hast es schon angesprochen, Biologie äh, verknüpfen wir mit Ethik, äh, mit Mathematik, mit Informatik, äh, mit Teamwork und ich glaube, wir brauchen da einfach jetzt noch so einen Ruck, um bestehende Sachen direkt umzusetzen. Und ähm, da werde ich auf jeden Fall auch weiter für kämpfen, dass wir jetzt nicht noch äh, jahrelang planen müssen, sondern eigentlich ist grundsätzlich klar, wo die Zukunft hingeht. Und wir sollten jetzt bestehende äh, Sachen äh, nutzen und, und testen. Und ähm, ich hoffe, dass auch gerade, wie du sagtest, Lehrerinnen und Lehrer äh, vor allen Dingen mehr Leine bekommen. Und ähm, gerade die, die nicht nur die, die die wollen, sondern auch die anderen, dass du sie abholst und äh, deutlich machst, was da gerade eigentlich äh, passiert.
1: Ja, vielleicht kriegen sie ja auch schon mal eine E-Mail-Adresse. Das wäre ja schon.
0: Wir, ja, ich, <lacht> ich, ja, ich weiß, ich weiß. Ich frage mich auch, wie, wie kannst du es wirklich? Wie kannst du wirklich so einen Raketenschuss geben? Aber ich, ich glaube, ähm, bei dem, was ich verfolge. Ähm, ja, es tut sich was, es könnte, es könnte mehr, mehr passieren, auch das, klar, wie, <lacht> das ist natürlich jetzt ein Beispiel, ähm, aber ich meine, was sollen wir machen? Irgendwie ähm, brauchen wir irgendwie so, ich hoffe, wir brauchen noch so ein paar Flaggschiffe, die auch einfach ein bisschen lauter da draußen sind und
1: schreien, äh, komm, jetzt lass uns da, jetzt lass uns umsetzen. Ähm, ja, ich, wir, wir stehen ja in einem Wettbewerb. Ich frage mich dann immer, ähm, wir haben 16 Bundesländer, das ist ja auch eigentlich ganz gut und jeder will ja oder Einige wollen ja besser sein als ja. die anderen. Ja. Ich frage mich dann, okay, dann geht doch mal los. Gebt ja. euren Lehrerkräften ja. das, was sie brauchen, um genau. vernünftigen Untergriff zu machen. Und dann haltet es den anderen vor die Nase. Ja. Und dann sollen die mal zeigen, okay, wir machen es noch besser als ihr. Wir geben unseren Lehrkräften zusätzlich zu den Laptops ja. äh, auch noch die Möglichkeiten, die neuesten Tools einzusetzen. Ja. In einem geschützten ja. Raum natürlich. Ja. Ja. Ähm, da fehlt mir kompletter Wettbewerb. Ja. Oder gestaltet eure Schulen um. Schaut mal, wie die ausschauen. Ja. Müssen da Lehrkräfte ja. äh, äh, Gemeinsam mit den Eltern, die die Räume äh, lackieren und malern, nur weil ja. kein Geld dafür da ist. Ja. Ich meine, jeder, der weiß, äh, wie heutzutage gerade die Tech-Firmen um ihr Personal buhlen und was die alles dem Personal an ähm, guten Dingen angedeihen lassen. Ja. Und dann geht man in die Schulen und sagt, aber die sollen unsere Kinder ausbilden mhm. und die müssen sich ihr Kopierpapier äh, selbst besorgen, ja. weil sie nur ein Kontingent haben von was weiß ich drei Euro im Monat, äh, keine Ahnung. Da merkt man, dass, dass, dass der Fokus, worauf wir uns in den letzten zehn Jahren konzentriert haben, komplett an den Schulen vorbeigegangen ja. ist.
0: Du, dann kommen wir zum Schluss zu drei Tipps, die man jetzt direkt nach draußen geben kann. Ich würde sagen, ähm, du gibst drei Tipps nach draußen. Einmal für Schülerinnen und Schüler. Zweitens für Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitung. Und drittens... Für Firmen. Ich glaube, das sind so drei, wo man jetzt sagen kann, komm, Tipp oder Appell nach draußen. Keine Ahnung. Fangen wir mit Schülerinnen
1: und Schülern an, die jetzt da draußen sind. Neugierig bleiben. Sich nicht einreden lassen, dass man das nicht kann, mhm. sondern neugierig auf die Welt sein und äh, rausgehen und schauen, was passiert.
0: Lehrerinnen, Lehrer, Schulleitung?
1: Das wird schon schwieriger. Da würde ich auch sagen, lasst euch nicht abhalten von Hürden, die euch in den Weg mhm. äh, gelegt werden. Ähm, seid offen. Fordert Weiterbildung ein, mhm. aus meiner Sicht. Also vehement auch äh, dafür einzutreten, dass man ein Recht darauf hat. Äh, das ist, glaube ich, auch schon mal gesagt, äh, Lifelong Learning. Das mhm. ist auch für Lehrkräfte mhm. so. Das ist ja auch nicht ja. so, dass die äh, aus der Uni rauskommen und dann war es das. Für viele mag das sein, aber das kann auch nicht befriedigend sein. Also von daher würde ich auch sagen, auch da am Lernen dranbleiben. Nicht nur vermitteln, mhm. sondern auch selbst äh, an den neuesten Erkenntnissen und Standards immer wieder teilhaben sich selbst darum kümmern, aber auch darum bemühen, dass, äh, dass man das bekommt. Mhm. Und für die Firmen, ähm, ja, die bewegen sich im Markt, die müssen schon selbst wissen, wie, <lacht> sie, wie sie zurechtkommen, aber auch hier würde ich einfach sagen, ähm, aus meiner Sicht, äh, klar, äh, Schumpeter, ne? kreative Zerstörung, der, der nicht äh, mitkommt, der, den wird es einfach auch nicht mehr geben. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob du Christian Baukage noch treffen wirst, äh, der hat ein paar schöne Analysen angestellt, welche DAX-Firmen es vor 100, nee, in 100 Jahren noch geben ja. wird, wie da die Zerstörung ausschaut ja. in anderen Marken, wie Neues geschaffen wird. Ja. Und klar, den Firmen brauche ich keine Tipps geben, die müssen wir schon selbst zurechtkommen.
0: Mein Tipp, stellt euch jetzt auf die Zukunft ein und die Mittel sind da und klärt erstmal euch selber auf, die Mitarbeiter auf, denn jetzt fängt das exponentielle Wachstum erst richtig an. Jetzt geht die Luzi ab, wie ich in meinen Videos immer sage. Thorsten, vielen Dank war mir wieder wie immer eine Freude und ich freue mich auf den nächsten Talk. Vielen Dank, hat mir auch super Spaß gemacht. Danke dir.